0: VGTV starter samarbeid med Adressavisen, og får nå tilgang til TV-reportere over hele landet. Norge har blitt et foregangsland for både moderne musikkproduksjon og lytting, mener deltakere på Internasjonal musikkonferanse i Oslo. Ny Astrid Lindgren-biografi viser frem en mørkere og mer sammensatt barnebokforfatter enn den vi trodde vi kjente. Og digital mobbing kan være verre enn tradisjonell mobbing, tror forfatter av bok om fenomenet. Det er Saker i Kulturnytt i nyhetsmålen her i NRK. VG skal bruke journalister fra adressavisen som distriktsreporter i sin nye TV-kanal. Dermed starter TV-kanalen for første gang samarbeid med en avis utenfor Skipsted-konsernet. Og med leverandøravtaler med flere store avishus i norske byer har VG nå et nettverk av fjernsynsjournalister over store deler av landet.
1: God lørdag formiddag og velkommen. I dag er det 8. november, klokken er ti, og du ser på VG som fra med i dag også starter sendinger på TV.
2: Slik hørtes det ut av VG-TV for første gang gikk på luften, på vanlig TV, distribuert av Kanal Digital den 8. november. Siden den gång har de knyttet til seg Federlandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergenstidene. Alle skippstedede aviser. Nå får de også med seg adresseavisen i Trondheim, som ikke er reid men som har inngått en avtale med VGTV som betyr at adressavisen kan rykke ut og dekke store hendelser i Midt-Norge for VGTV. Det betyr i praksis at VGTV så si har nyhetskorrespondenter nesten over hele Norge, sier redaktør og direktør i VGTV, Helge Solberg.
3: Det sier seg selv at det vil styrke vår nyhetsdekning. Vi har nå et selskap på 61 medarbeidere, ansatt 25 de siste månedene, og det er klart at vi kan levere innhold nå, også digitalt, på et helt annet nivå, en tidligere.
2: Nyhets- og sportsredaktør i TV 2, Jan-Ove Åsetter, tror at VGTV med tiden kan bli en stor konkurrent når
4: det gjelder innriksstoff. Jo, jeg vil tro det. Og på den andre siden så er det jo sånn at vi må jo uansett konkurrere med alle NRK sine mediehus rundt omkring i Norge. Og de teller jo ganske mange journalister som er gode med kamera, og vi har jo klart den konkurransen ganske bra. Så denne konkurransen har vi jo uansett fra før, men det er klart det å kunne dekke hele Norge, og også til en viss grad være veldig rask på å dekke hele været, det blir jo en del av det naturlige oppdraget for de som skal konkurrere på, på nyhetstv. Hvilke
2: fordeler har, har VGTV foran nyhetskanalen
4: om, om det har noen som helst Nej jeg tror det vil skje det som skjedde når TV2 kom i sin tid. At TV2 senket terskelen for hva vi eh, sendte direkte på. Og det førte igjen til at NRK følte etter å senke sin terskel. Og nå tror jeg at eh, Torrey Pødersen har rett i det. Han sier det at VGTV vil nok senke terskelen vidare for hva en går direkte på. Og de vil av og til slå NRK og TV2 på, på hendelser der de først er ute. Det tror jeg kan skje.
2: Nyhetsredaktør i NRK, Stein Bjøntegård, av denne kommentaren. Det er jo ingen overraskelse at VG satser stort, det vet vi. Det er en konkurranse som vi selvfølgelig tar alvorlig, men som vi ikke frykter. Dette markedet som går i skjæringspunkter mellom TV og nett, det skjerpes stadig. Det merker vi, og det merker TV2. Og poenget er jo å stå på, og det kommer vi også til å gjøre.
0: Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK, reporter Jan Rye Ravnestad. Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen i Gjøvik. Er du enig med NRK her at det ikke er noe frykte?
1: Ja, men jeg hørte også at han la inn i angsten at det er en konkurranse de har på alvor, men samtidig er NRK har så stor styrke, så jeg tror nok de skal kunne greie å stå godt av i den konkurransen. Hva betyr samarbeidsavtalene som begge har inngått nå
0: med adressavisen i Trondheim for å, å lykkes på TV?
1: Ja, en liten nyansering her. Jeg tror nok det gjelder det at VGTV de får da tilgang til bilder fra disse mediehusene. Jeg tror ikke det er sånn at de rykker ut som sådan på vegne av og for VG. Men dette er jo store nyhetssaker de skal dekke selv, og hvis jeg har forstått konseptet riktig, så har de da inngått avtaler om å bytte bilder og det betyr jo rett og slett at VGTV får lengre armer ut i den norske geografien og er til stede flere steder og har kortere tid til å komme på lufta med direkte sendinger fra ting som skulle skje nesten samme hvor det skjer i landet.
0: Men må VG da kanskje gi fra seg noe av sitt eksklusive stoff tilgjengel?
1: Jeg, jeg var tilfeldigvis i VGTV i går med en gruppestudent på bedriftsbesøk, og vi snakket litt om det, og jeg forstod at det var konseptet, at det er utveksling av stoff, sånn at da får også disse medie, regionale mediehusene også tilgang til noen direktebilder fra VGTV.
0: Og hva får adresseavisen ut av det da? Det er disse direkte direktebildene, men, men de gir jo fra seg stoffet sitt da.
1: Ja, men de, sånn, de hører på mer eller mindre sammen i en slags samarbeidende gruppe på mange forskjellige nivåer her, og de gjør hverandre bedre. Er det noe nytt at vi ser samarbeid på tvers av eierne av de
0: store avisene?
1: Du det er ikke nytt fördi ehm eller jag vill säga en väldigt stor eier i Polaris som är en eier av dess avisen sånt att sånsett ja, de är inte direkt under samma ägarskapsparaply men de er nästan som fettere i dette markedet.
0: Vad gör det med mediemångfaldet?
1: Eh tror vi har ju sett det at det var en trend som har gått över 10 20 år faktisk siden, ja, siden 80-tallet, at disse store mediene samarbeider redaksjonelt med hverandre.
0: Du leser nå den samme reportasjen i Aftenposten var i Stavager Aftenpåveringenstidene.
1: Ja, men det er ikke så mange lesere som leser disse avisene på tvers, og det som har i hvert fall vært strategien og konseptet bak det, det er at de er alene og best mulig på det de er helt unike på, og så samarbeider de for eksempel, har de tenkt at reisestoffet, det kan jo være likt samme hvor det kommer ut i Norge mens det regionale nyhetsstoffet, det skal de være alene på. Og det som er spesielt nå er at eh, disse regionale skippstedavisene og adressaviser, de har hatt et samarbeid i mange, mange år som jeg forresten jobbet med da jeg jobbet i Stavanger Aftenblad og så videre. Men det at VG nå ingår avtaler med den samarbeidskonstellasjonen, det er liksom et skritt videre som vi ser i hvordan mediekonkurransen utvikler sig.
0: TV2-redaktør var inne på det i reportasjen. Terslen kan bli senket for vad som sendes direkte, vad som dekkes direkte. vad tror du folk som ser på VG-TV, som du fortsatt må se på kabel da, hvis du vil se det, hva får de se mer av?
1: Jeg tror nok det er riktig det at nå det kommer enda en konkurrent til, og den konkurrenten har sagt at det de skal være spesielt gode på, det er å gå over i direkte sending når det skjer nye eller annet sted, og vi ser de gjør noen praktiske tiltak for å ø, korte ned tiden på å komme seg på stedet, så høres, det fornuft, eller ikke, så høres det logisk ut at utviklingen går i den retningen.
0: Så vi får flere direkte sendinger av ulykker?
1: av ulykker og hendelser og sånne ting. Det, det, jeg forstår det resonemanget.
0: Takk skal du ha, Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen i Gjøvik. Arkitekt Erling Viksjøs slekninger vil hindre at Y-blokken i regjeringskvartalet i Oslo blir revet. I mai bestemte regeringen at høyblokken skal bevares, mens Y-blokken rives. Nå ber arkitektens familie regeringen om å endre beslutningen og får ifølge Aftenposten støtte fra Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren og mange arkitekter. Bobby Keese, som i mange år var saksofonist i Rolling Stones, er død. Keese har vært syk i lengre tid og døde i går, 70 år gammel, i Tennessee i USA. Han var en av de store rakkesaksofonistene og spilte også med The Beatles og John Lennon alene på Eric Clapton, Joe Cocker. I fjor spilte han på platen til norske Bendik Brenne. Og med Rolling Stone var Bobby Keese med på de etter hvert legendariske albumene Let It Bleed, Stick Your Fingers og satt sitt preg på låter som denne, Brown Sugar. I morgen starter musikkonferensen Art of Record Production på Universitetet i Oslo. Norge har blitt trendsettende både innen musikkproduksjon og musikkonsum, og derfor blir konferansen lagt i Norge, mener flere innen
5: faget.
0: Det
6: Ida Jenshus, Shallow River. Et verk som varer i 14 minutter og 40 sekunder som er tredelt og som hun har valgt å henge sammen til en helhet fordi hun ønsker at det skal
7: fremstå og sånt. Produsent Kai Robøle viser fram ett eksempel på at artister, låtskrivere og produsenter må tenke nytt rundt måten de presenterer musikken på, fordi stadig flere lytterer ikke lenger hører på album, men sig seg enkeltlåta i strømmetjenester som Spotify og Wimp.
6: Man hører en låt fra ett album, og så hopper man til låt fra ett annet album og en annen artist. Noe av, noe av tanken til artisten med helhet
7: blir i gåsene ødelagt. Norge har kommet langt i utbygging av bredbåndsnett, 3G og 4G. Sju av ti nordmenn bruker strømmetjenester, og ingen andre i Norden er så villige til å betale for strømming som oss nordmenn. Når 120 aktører fra internasjonal musikkbransje og musikkforskning skal samles til konferanse, er det naturlig å samles på norsk grunn, mener Kai Robølle.
6: Vi ligger langt foran, og hvis du ser på antal brukere per innbygger, så, så ligger vi jo mile langt foran alle de andre store territoriene i verden. Så er det jo ikke så dumt å, å se hit hvor vi ligger forrest og har lengst
7: og mest erfaring med det. Den norske produsentnyon Stargate, som blant annet har skrevet og produsert flere låter for artisten Rihanna, er blant aktørene som skal dele sine erfaringer på konferensen Art of Record Production som starter i Oslo i morgen. De tre siste årene har konferansen blitt avholdt i land som Kanada, USA og Storbritannia. Prosjektleder Anne Danielsen tror Institutt for musikkvitenskap i Oslo har fått rollen som vertskap, både fordi Norden er foran når det gjelder strømmeteknologi, og fordi Norge har et stort musikkforskningsmiljø.
8: Den handler også for om hvordan innspillingsestetikken liksom, endrer seg som en følge av nye digitale verktøy og... Og internett, og der tror jeg nok for så vidt at det har vært et større forskningsmiljø på universitetet i Oslo, da, som har vært eh, langt fremme internasjonalt, og som har gjort att man har tänkt at Oslo er et godt sted for den konferansen.
7: Kanskje er låta Rude Boy en perfekt treningslåt, eller kanskje er den beste i øretelefonene på bussen fra jobb. Doktorgradstipendiat Anja Nylund Hagen forsker akkurat nå på hvordan og når folk bruker strømmetjenestene og samler musikk i spillelister som passer til frokost, middag, helg og til fest. Forskning som denne uka skal deles med den internasjonale musikkbransjen.
3: Utviklingen skjer så fort, så for oss som prøver å forske på det, så er det veldig meningsfullt å få innblikk i hva bransjen tenker, på samme måte som jeg tror at Norge har kommet såpass langt at et forskningsprosjekt som det... Sky og driver med. Det speiler også noen tendenser i tiden da, som kanske kan ligge i front for hva vi kan forvente andre steder.
0: Sa Anja Nylund Hagen til reporter Torkel Torsvik. Kvart over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, i Sverige, kan ende med at statsminister Stefan Löfven går av og kanske får i oppdrag å danne en ren sosialdemokratisk regjering. 11 personer er sendt til sykehus etter en brand på Risvollen i Trondheim i natt. Det blir ingen ny handlingsplan mot menneskehandel. Regjeringen senker ambisjonene, sier Arbeiderpartiet. Og boken «Tjernobyl-fortellinger» blir teater, som vi skal høre mer om senere i Kulturnytt.
3: Mio, jeg er redd hvis det er gjømme gjømme bakom mig. Jeg vende meg mot honom og skulle ta hans hand... Men just då försvann ju han försvann in genom väggen utan att jag visste hur det gick till. Just.
0: Astrid Lindgren var slett inte bara en bli historieberättare, men nu var det också, det hörte vi ju här, men nu var en langt mer sammansatt författare. Denna dag, ett liv. Er titelen på en ny, stor biografi om Astrid Lindgren som kommer ut i Danmark tidligere i høst. Den er skrevet av Jens Andersen, som tidligere har skrevet både om H.C. Andersen og dronninge Margrete, litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Streime. Hva er det Andersen forteller oss om Astrid Lindgren?
3: Han forteller om den velkjente Astrid som vokste opp i Småland i en tilnærmet idyllisk familie men en som lekte og lekte og nesten lekte sig ihjel, som hun selv har sagt flere ganger. Men han forteller også om den 19 år gamle journalistlærlingen Astrid som er i Vimby Tidning og som blir gravid med sjefen som er en man på alder med hennes far. Det er en man hun ikke vil ha. Han vil ha henne. Han er en gift mann, men det er en skilsmiste situasjon. Hun rømmer til Stockholm for å komme unna bygdesladderen, videre til København og føder barnet der i ensomhet og må han ham bli i en fosterfamilie i tre år før hun kan hente ham hjem til Sverige. Og denne eh, hendelsen bruker Jens Andersen veldig mye tid på, eh, mye plass på i boken, og eh, han eh, vil vel fortelle at dette betydde mye i hennes liv. Denne sorgen og savnet etter sønnen, den er noe som har preget henne hele tiden. Og det er kanskje derfor også at hun skriver ofte om gutter som er uten utenforeldre, som er sårbare. Det kan være Mio Mimio eller Rasmus på loffen. Eh, det er eh, en hendelse som preget henne i hele forfatterskapet hennes.
0: Det er skrevet mye om Astrid Lindgren før, eh, om ikke så mange store biografier. Hvilke kvaliteter er det Jens Andersen har?
3: Han eh, kommer ikke med noen store nye litterære analyser. Det gjør han ikke, men han trekker eh, tematikker fra eh, både Astrid Lindgrens eget liv og fra Norden generelt i forrige århundre inn eh, sammenligner dette, eh, så vi får et bilde av Norden rett og slett. Enten det gjelder barneoppdragelse på 30-tallet, eller det gjelder for eksempel 70-tallets krav om at man skulle skrive politisk litteratur. Da skrev Astrid Lindgren Brødre det som er en magisk eventyrfortelling om døden. Så hun var en, en forfatter som eh, også provoserte hjertet i sin samtid, og det håller han tydelig frem i boken sin.
0: Hvordan bidrar i biografien til å, til å forstå Astrid Lindgrens bøker? Det är jo det evige spørsmålet. Hva trenger du vite om forfatteren?
3: Jeg synes jo det er så fint dette att han holder frem det hele mennesket. Altså det Astrid Lindgren hadde oppturer og nedturer i sitt liv, som alle mennesker har. Hun hade svart syn och tvil, på samme måte som hun hade dette idealistiske synet på barn. Altså det hun gör er att hun skriver jo alltid innenfra, ut fra barnets perspektiv og aldri ovenfra og ned som noen da kan ha skrevet om om barn tidligere. Jeg synes Jens Andersen er flink til å fortelle, han er veldig, veldig godstilistisk, og så har han både dagboksnotater, brev, citater fra Astrid Lindgren selv, som ikke har vært kjent før, og han har fotografier som er veldig tidstypiske, og som også er humoristiske.
0: Hun ble vel kanskje verdens mest kjente barnebokforfatter. Hun døde i 2002, ble en gammel dame, kjent også som en rikssynser i, i Sverige. Mange mente at hun burde ha fått Nobelprisen i litteratur. Det er tydelig at Astrid Vingres liv var noe utenom det vanlige. Det er tydelig at Jens Andersen tydeligvis syns det, men klarer biografen å holde den avstanden han trenger?
3: Ja, jeg synes det. Det er ett raust portrett og det er et varmt og kjærlig portrett men han går ikke av veien heller for nettopp å hente frem de, den type kritik som hun fikk underveis i forfatterskapet sitt for exempel som da hun på 50-tallet både var redaktør og forfatter på samme forelag og noen forfattere ville kanskje si at hun hadde for mye makt på den andre siden, så hjalp hun mange forfattere frem og ble en slags fødselshjelper og en som fikk en større anerkjennelse for barnlitteraturen i Sverige. Det er ett kjærlig portrett og det er et raust portrett, men det er jo portrett av ett menneske som også hadde en helt speciell og stor livsoppgave.
0: Takk, Anne-Kathrine Stræme, og biografien Denne dag, et liv av Jens Andersen og Mastil Lindgren, den kommer på norsk først neste høst, nå finnes den på dansk, og så er det sånn at forfatteren Jens Andersen han blir intervjuet i tv-programmet Brenner og bøkene på NRK 2 i kveld. skifte i Kulturnytt. I går ble det kjent at elever ved Thor Heierdal videregående skole i Larvik har laget en såkalt julekalender på nettstedet Facebook med påstander om medelevers seksuelle gjøren og laden. Bakmennene lovet nye avsløringer hver dag, skriver Østlandsposten. Skolens ansatte elever ble også oppfordret til å følge siden med løfter om at dette tar av, og eleven som stod bak har nå beklaget innholdet er slettet. Men förstår man ju en svensk universitet i Oslo, Elisabeth Staxrud författare av boken Digital mobbing som kommer till fjor. Vad slags typ mobbing är det
8: Denne saken här eh, minner oss om at någon gånger så ehm ofta ser vi digital mobbing kan vara konflikter mellan enskilda personer som eskalerar, du tar tar av, man klarar inte att komma ut av det. Men denne saken här, den handlar om det spektakulära. Och den minner oss väldigt gott på att eh, Digital mobbing kan også handle om planmessighet. Her har man en planlagt en julekalender. 24 dager skulle man avsløre ting. Og at det handler om at den som, eller de som gjør dette opplever at de får noe tilbake i form av sosialkapital, stor oppmerksomhet, mange likes.
0: Är det speciellt utspekulert?
8: Ja, så dette eksempelet det er uh, på en måte litt utspekulert. Det virker litt uh, det, som sa, spektakulært, det er sjokkerende. Uh, man uh, spekulerer i folks nysgjerrighet, men også i denne retselen for å bli avslørt. Uh, men så har det også trekk av den tradisjonelle mobbingen, for eksempel at det er veldig seksualisert, det er grovt seksualisert, det er uh, trakasserende for enkel personer, og det gjør også at terskelen for å kontakte voksne er mye, mye høyere.
0: Men det er ikke enestående, fordi tidligere i høst har vi hørt om flere som opprettet anonyme sladderkontor på nettstedet Instagram. Mange påstår at det da var kopiert fra dramaserien Jenter, som gikk på NRK Super. vad er det som gjør sosiale medier til, til skal vi kalle det effektive mobbarena?
8: Altså, sosiale medier er effektive, fordi mobbing handler jo om... Eh kommunikation och där wo folk mötes. Och sociala medier, där är det mange som mötes och mange inom samme samma eh, samme, altså ehm samma, som man som man vill den sociala arenan man vill mobba på. Eh og i tillägg så får man ett eh, fort ett aktivt observerande publikum. At man kan få andra som kanske er like viktiga som, som det man gör, det att andra hejar på en, att den liker en, eh att man får kommentarer och uppmärksamhet runt den gör. Och det en, kan också vara en viktig mekanism så denne siden ved Torheilalds videregående hadde jo da, som rapportert i, i Østlandsposten, fått veldig kjapt 600 likes.
0: Eleverne som står bak sier at uh, det var men som en spøk. De er venner av dem som ble uh, blått stilt. Uh, er det, er det mulig at de tror det selv?
8: Ja, altså veldig mye av... Når man, når man går in i mobbeepisoder, og, og digitalt, kan ofte, voksne blir veldig forbauset, fordi at dette handler jo eh, mange ganger om noen som tilsynelatende er venner, eller som er venner offline, men så er de dødsfiende på nettet, og slenger mye eh, sykt om hverandre, og trakasserer hverandre på nettet. Men det er jo ikke sånn at de ikke vet att detta är galt. Eh, de som stod bak denna sidan hade ju uttalt till Östlandsposten att ja, vi vill se si att detta är nett men det är en väldigt svak version av det. Så att detta handlar ju om att man vet att detta här är på gränsen eller långt över gränsen. Eh, och så gör man en värdering. Och så tänker man, vad är fördelarna? Vad är olämpena? Och så är fördelarna kortsiktiga och handlar om en självuppmärksamhet man får och olämpen är långsiktig. Och så gör man det likväl.
0: Är det värre en mobbing i skolgården på gammaldags vis?
8: om det er avvärre är svårt att säga, si, men det vi i vart fall vet i förhåll till digital mobbing är att denna delen som handlar om anonymitet, at man inte vet vem som står bakom sidan, vem är det som lägger ut dessa mejlningen om mig, det gör att det upplevs värre för offret.
0: Tack. Elisabeth Staxrus som skrev boken Digital mobbing och som är första munusist universitetet i Oslo. Ingrid Storholmens Prisbelønte bok, Tjernobyl-fortellinger, blir satt opp på Nordtrøndelag Teater på Stiklestad, hvor vi skal nå. Her er vi blant noen av verdens mest radioaktive folk, påstår teatersjefen, og mener teater om livet etter katastrofen er viktig og riktig i vår tid.
5: Dette er ikke lyden av radioaktivitet. Stråling høres ikke, den ses ikke, den bare er der år etter år. Ja, ja, en rullgråpapper rätt att släppt med förställningar på. Ja, det är det. Hur hur du här?
9: Jag tänker att det är så gott för de som ska jobba med mig också på denna detta projektet de kan se lite hur då jag i bilder sammen med texten då.
5: Syres si regissör Birgitte Fjällbjörsvik. Utgångspunkte är boken Tjernobylfortellinger av Ingeris Dorholm. Den er nå nominert til en av de største litterære priserne i verden. Den bygger på stemmer fra dem som ble rammet og fortsatt rammes av stråling etter katastrofen i Tjernobyl 26. april 1986. Nå
6: om den sovjetiske atomkraftverksulukka. Sovjetisk radio kallar nå atomkraftverksulukka ved Kiev for en katastrofe. Det er trolig den verste ulykka av sitt slag til nå.
9: Alvoret er der med hele veien men det er jo også uttrykk for teksten til Ingrid oppi her som er veldig poetisk og billedskapene overlevelsen for mennesker også det er jo ofte å bruke galgenhumor og, så det er et uttrykk som spill på surrealisme absurde scenebilder og scener da. Fordi det er sånn det kan føles når man har gått gjennom noe så stort. Det
5: blir et moderne teater. Komponert rundt stemmer, rollefigurer, video, bilder, lys, lyd, nyskrevet musik, kostymer og sceneløsninger. Alt laget for et turnéliv.
6: Det er en viktig forestilling. Ikke minst politisk. Altså, vi lever fortsatt med etterdønningene fra, fra Tjernobyl-ulykka, den er til stede daglig i det område vi, vi bor i. Eh, vi har en
5: befolkning som er
6: blant de mest radioaktive i hele verden.
5: Sitt teatersjef i Nordsjønland Teater,
6: Vi er jo veldig, veldig glad for å få lov til å bearbeide Ingrid Storholmens fantastiske bok fra 2009 for scene. Boka i seg selv er jo kunstnerisk veldig Eh, tøff og, og, og spennende krevende, nei, den er ganske søkende utfordrende i formen og det tenker jeg også er noe vi må overføre til scene eh, så det blir jo en forestilling som, som går mer over i det performative en veldig visuell forestilling
5: Politisk teater, det gjør ikke så mye av det, det er det
6: Nei, altså jeg vil kanskje ikke kalle det politisk teater i seg selv, altså det er et veldig politisk fundament for forskningen, men, men jeg vil heller si at det nærmer seg det dokumentariske teateret, det, og det begynner å få en stor framvekst på, på, på scener rundt omkring i hela Europa, hvor, hvor faglitteraturen egentlig inntar, inntar scenene.
0: Sa teatersjef Nordtrøndelag Teater Kjetil Kolstad, musikken var av og med Øystein Nelle, reporter Lars-Erik Skjærseth. Den amerikanske skuespilleren og komikeren Bill Cosby er saksøkt av en kvinne som hevder at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep i 1974, Kvinnen påstår at Cosby forgrep seg på henne da hun var 15 år gammel. Den siste tiden har flere kvinner stått frem og anklaget 77 år gamle Cosby for seksuelle overgrep. Cosby har avlyst flere forestillinger, og TV-kanalen NBC vil ikke lage den planlagte TV-serien med ham. Også repriser av 80-tallssuksessen The Cosby Show, hvor han var den folkekjære familiemannen, ble nylig droppet av en TV-stasjon i USA. Og 40 år etter at den italienske forfatteren og filmregissøren Pier Paolo Pasolini ble drept, skal rettene ta opp saken på nytt. Pino Pelosi, mann som ble dømt for drapet, har i avhør navnet to andre menn som han hevder slo Pasolini til døde. Tidligere har han sagt at han gjorde det alene, men nye metoder har vist at minst tre mennesker hadde etterlatt DNA-spor på Pasolini da han var død. Pelosi var den gang 17 år gammel og prostituert, og hevdet at Pasolini hadde forsøkt å voldte ham, og han derfor drepte ham. Og det skjedde i 1974. I Kulturnytt har vi hørt at VGTV samarbeider nå med adressavisen, og dermed får et helt nett av tv rapporter over hele landet. Og det er viktig, sa medieforskeren som gjestet Kulturnytt, som var ved Espen Hansen teknisk ansvarlig, Lars Ivar Nordahl, produsent, og Ugo Farmariello, programleder. Dette er Nyhetsmål, klokken er straks halv ni, og du hører på NRK.